1: al verles acá, y le voy a decir por qué. Anoche, mientras yo preparaba lo que les voy a predicar, narrar esta, esta mañana, era un poquito tarde ya, como a la una de la mañana, y fui a la cama a tratar de descansar. Y me impactó tanto lo que Dios me dijo que les comunicara esta mañana, que ya estando en la cama no podía dormir. En las dos y media, a las tres de la madrugada, hasta que le dije, Señor, permíteme descansar unas horas. Quedé dormido. Desperté como a las seis y media. De nuevo porque la historia de esta Navidad es una realidad hay gente que le llaman fábulas cuentos lo que le voy a hablar no es de caperucita roja ni Alibaba y los 40 ladrones no le voy a hablar de ficción sino le voy a hablar de algo que realizadamente probadamente comprobadamente a través de la historia es una verdad ¿Qué es Navidad? Ese es mi tema. Pueden sentarse. ¿Qué es Navidad? Muchos. Lamentablemente le damos prioridad... al feriado a las vacaciones todo eso es muy bueno todo lo necesitamos pero las iglesias en general en este mes la asistencia baja las finanzas bajan se apodera un espíritu de tristeza lamentablemente muchos débiles espiritualmente caen de la gracia. Es muy triste. Cuando nosotros deberíamos de celebrar, porque la Navidad... fue un acontecimiento real narrado por todos los evangelios pero me gusta más Marcos diga conmigo Marcos el evangelio de San Marcos él era un médico gentil Médico de profesión No doctor en teología ni nada de eso, Sino médico En su profesión Y Marcos de todos los evangelios Da los detalles Más peculiares Que pueden existir En el acontecimiento En el nacimiento De nuestro Señor Jesucristo para que usted pueda darse cuenta. Vaya conmigo a Marcos capítulo 1. Le voy a pedir que me ponga en el capítulo 1. Y antes de leer la cita que quiero leer, quiero empezar con Marcos 1.1. Abra su Biblia, por favor. Porque ahí está. La Biblia es el único libro que han tratado de comprobar que es mentira y cuando tratan de comprobar que es mentira lo que dice, se dan cuenta que es verdad. Dice... Hablando Marcos, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, ¿no es cierto? Ciertísimas. Tal como nos, nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, Marcos. Después de haber investigado, dígame investigado, esto no es una investigación como la que haces CNN, Fox News, Univisión, Telemundo. No. Esto es una investigación con datos específicos. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas y note por orden. Oh excelentísimo Teófilo, ¿para qué? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Hoy yo siento una carga de que cada uno de nosotros seamos instruidos en esto y que de una vez y por todas sepamos, no celebramos el día, no celebramos el año, porque nadie sabe con exactitud qué día, qué mes, qué año, pero sí celebramos El acontecimiento Porque Jesús nació Fue en un establo O fue en un lugar A veces nosotros Anoche estaba leyendo tantos Tantos teólogos que Dan escrituras y comentaristas y dicen que a veces la noción que nosotros tenemos de un establo es que Jesús nació entre las vacas los caballos los camellos y se pone el nacimiento y en el nacimiento de Jesús pues se pone a María se pone a José se pone Baby Jesus se ponen ovejitas se ponen los tres reyes magos y van sin regalos en el nacimiento pero pero estudiando bien ese texto. Mi hijo mencionaba en el banquete que tuvimos el viernes, lo extrañamos a usted, pero me mencionaba eso y, y yo hice un exégesis, un exégesis, un estudio detallado.
0: Hágase un socio de fe hoy mismo y únase a este ministerio está impactando a nuestro mundo hispano. Con su semilla mensual, usted nos ayuda a impartir salvación, sanidad y poder de Dios a cada familia alrededor del mundo por medio de la televisión y la internet. Hágase un socio de fe hoy mismo llamando al 818-982-4672 o escríbanos a la Hora de Fe, P.O. Box 879, Zombali, California, 91352, Estados Unidos. Y por internet en www.lahoradefe.org. Socios de Fe, la bendición es eterna.
1: Interrumpimos el mensaje solamente un momentito para dejarle saber a usted. Que si su vida está siendo edificada. Si usted siente la unción de Dios durante esta predicación, que solamente son cortos minutos, usted tiene la oportunidad de ordenar el mensaje completo, que yo sé, si lo hace, será de mucha bendición. Ahora, regresamos a la continuación del mensaje de hoy.
0: Tantos, tantos teólogos que dan escrituras y
1: comentaristas y dicen que a veces la noción que nosotros tenemos de un establo es que Jesús nació entre las vacas los caballos, los camellos y se pone el nacimiento y en el nacimiento de Jesús pues se pone a María, se pone a José, se pone Baby Jesus se ponen ovejitas, se ponen los tres reyes magos y van sin regalos en el nacimiento Pero estudiando bien Ese texto Mi hijo mencionaba En el banquete Que tuvimos el viernes Lo extrañamos a usted Pero Me mencionaba eso Y, y yo Hice un exégesis Un exégesis Es un estudio detallado Y encontré que para la costumbre que ellos tenían antes, un mesón era un lugar donde los caminantes paraban como un motel 6. Pero eran casas grandes que tenían. Y tenían diferentes cuartos. Y luego había un piso de arriba, los suites, el penthouse. Pero abajo Tenían un lugar Donde parqueaban sus carros Como el garage de su casa Y el mío El día de hoy Nada más que ellos no tenían Prius Ni Toyota Ni Ford Ellos cargaban caballos El que tenía mucha carga Camellos Iban con sus ovejas Al vender Y entonces las ponían en la planta de abajo Ahí las dejaban y ellos habían un cuartito Y entonces muchos comentaristas creen que Cuando dice la Biblia que no hubo lugar en el mesón Para él se refiere a que no hubo un cuarto exclusivo para él Porque el mesón estaba lleno de todos los visitantes Entonces lo que hicieron fue decirle Mira, ahí hay un lugar Y ahí se quedó Ciertamente era el parqueadero De todos los animales que iban Y entonces Allí nació Jesús Pero tenemos que entender que Marcos Al hacer su estudio Con mucha diligencia Y a ver el tiempo De lo que había pasado Nos narra A nosotros el nacimiento de Jesús Con detalles muy peculiares que quiero que vayamos ahora al verso 26 de Lucas. Y dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José... De la casa de David. Y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación era esta? Yo quiero que en esta hora nosotros podamos entender varias cositas. La costumbre judía, hasta el día de hoy, ellos tienen tres libros que estudian como la Biblia de nosotros. Primero, la costumbre judía es usar el tenac, el tenac es la colección canónica Canónica es cuando el canon lo, lo prueba, lo comprueba Lo analiza que es real Que es verdadero Es la colección canónica De escrituras que fueron escritas 500 años antes del nacimiento De Jesús El Tenac para los judíos Es como el Antiguo Testamento De nosotros Porque el segundo libro que ellos estudian Más que otra cosa se llama La Torá y la Torá no es más que los primeros cinco libros de la Biblia Génesis, Éxodo, Levíticos, Números Deuteronomios, ahí es donde ellos se quedan y entonces el resto del Antiguo Testamento ellos le llaman Talmud y en el Talmud encontramos que fueron escritos 600 años después de la caída del templo en el año 70 después de Cristo entonces entendamos lo que revisó y, y trabajó Marcos Estudiando el Tanakh La historia profética De lo que iba a acontecer Como quien lee los profetas el día de hoy La Torá, los cinco libros de la Biblia y el Talmud Que fueron escritos 600 años después De la caída de del templo en el año 70 De General Tito Entonces Lucas Al mencionar todo esto Nos narra A nosotros el nacimiento De Jesús Y cuando vemos Lucas, vemos una comparación Primero el ángel Gabriel, va y visita A una mujer estéril llamada Elizabeth Y le dice a Elizabeth Una profecía. Después Zacarías entra al templo. El profeta Zacarías. Y cuando entra al templo, la nube de Dios cae sobre él. Y el ángel viene sobre Zacarías y le dice a Zacarías: ¿Sabes qué, Zacarías? Imagínese usted estando, usted predicando, como estoy predicando yo. Y que viniera un ángel y me, y me diga: ¿Vas a ser papá? Y yo miraría a Elizabeth y dijera como decía mamá ¿de dónde tela si no hay araña? entonces esa fue la respuesta que le dijo Zacarías al ángel ¿cómo puede ser? usted lo puede leer ahí en el libro de Lucas capítulo 1 ¿cómo puede ser que yo siendo viejo y mi esposa entrada en años va a dar a luz y entonces el ángel le declara y le dice Zacarías por cuanto no has creído en mi mensaje y se revela y le dice yo soy Gabriel no es cualquier ángel te quedarás mudo de ahora en adelante salió de ahí y todo el mundo pensaba que se había muerto pero salió y salió mudo no hablaba pero por lo menos salió con vida Porque lo que no salían de ahí Vivos, si estaban en pecado Caían muertos, ahora imagínense Zacarías quedó mudo por no creer Imagínense si Dios aplicara esa ley el día de hoy Estaríamos hablando con muecas Porque la generación de hoy no cree es más fácil creer a cualquier cosa que ellos. Y entonces la historia es de que Zacarías, Sa un tiempo más tarde, cuando el ángel visita a Elizabeth, Elizabeth queda embarazada y cuando tiene seis meses del embarazo, seis meses, el ángel Gabriel... Sígame, por favor. El ángel Gabriel se va hasta Nazaret, en la Galilea. Y se le aparece a María. Y le dice los textos que hemos leído. Y le dice, María, bendita tú entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre. Y María se toma... Me imagino, se soba la barriguita o digo, estómago. Dice, ¿cómo puede ser esto? Y se lo pregunta. El ángel le explica a María. Cuando yo leo el Evangelio de San Marcos, un doctor dando detalles. ¿Ha usted a los doctores cuando usted va? ¿Y cuándo le empezó? ¿Y cómo le empezó? Y qué síntomas tenía, y a qué hora le empezó, qué día era, en qué mes y en qué año. Todo lo apuntan. O a poco solo conmigo. ¿Y su mamá de qué murió? Fíjese que a veces me mareo, como que se me sube la presión o, o el azúcar o algo. ¿Y su mamá de qué murió? Vive su papá y de qué murió. ¿Y su abuelo? ¿De qué murió? Y quieren llevarnos a tanta generación atrás. Porque el trabajo de ellos es averiguar su historia. Y mientras yo preparaba esto, para que usted entienda que Marcos no es un cualquier evangelista nada más, que escribió este evangelio. Marcos era un doctor en medicina que él al hacer su investigación escribía todos los detalles que otros evangelistas no escribieron por eso es muy importante es, es la historia más completa del nacimiento de Jesús de todos los evangelios a través del libro de San Marcos y entonces mientras yo estaba estudiando yo dije wow en verdad los doctores se investigan muchas cosas. Y pensé en mí mismo. Pensé cuando a mí me operaron. Normalmente los doctores no dan este reporte. A usted no se lo dan. Lo mantienen en su file para que otros doctores lo vean. Gracias por sintonizarnos en este programa La Hora de Fe. Lamentamos que nuestro tiempo se nos ha terminado. Pero esperamos que esta palabra haya penetrado en su corazón, haya ayudado a su vida espiritual. Eso es nuestro deseo y nuestra oración. Aquí en la Hora de Fe siempre estamos orando a Dios por usted. Y quiero dejarles saber, gracias de todo corazón a nuestros socios de la Hora de Fe. Son ustedes los que nos sostienen día tras día. Noche tras noche, predicando la palabra del Señor Jesús. Si usted no se ha hecho un socio, hágase un socio de la hora de fe. Llame ahora mismo y nos ayudará a seguir sembrando la semilla alrededor de todo el mundo. Es nuestro deseo que Dios le bendiga, que Dios le guarde y nos veremos en el próximo programa.
0: Para ordenar este mensaje en su totalidad... Llámenos al 818-982-4672 o escríbanos a La Hora de Fe, PO Box 879, Son Valley, California, 91352. Hágase un socio de fe hoy mismo y únase a este ministerio que está impactando a nuestro mundo hispano. Con su semilla mensual, usted nos ayuda a impartir salvación, sanidad y poder de Dios a cada familia alrededor del mundo por medio de la televisión y la Internet. Hágase un socio de fe hoy mismo llamando al 818-982-4672 o escríbanos a La Hora de Fe, PO Box 879, Son California, 91352, Estados Unidos. Y por internet en www.lahoradefe.org Socios de Fe, la bendición es eterna.